0: Este episodio de Marca Daily está patrocinado por los televisores Selegio LED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más.
1: A 20, 25 goles puede llegar tranquilamente porque ha empezado muy bien. Como he dicho, no, no, nosotros no tenemos en la cabeza que es un goleador, un delantero. Tenemos en la cabeza que es un jugador muy importante para nosotros, que de momento está marcando muchos goles, pero obviamente esperamos los goles de los delanteros también, de Vinicius, de Rodrigo y de los otros.
2: recibí el balón al borde área llevaba unas semanas diciendo que necesito probar desde fuera quizá los rivales confíen en que voy a intentar meterme dentro del área o combinar con algún compañero y la sorpresa pegándole desde
1: fuera sé que
0: tengo la técnica necesaria para marcar desde fuera entró por la escuadra
2: ...de vista creo que hemos dominado 60 minutos ⁇ y el fútbol es esto, cuando no terminas marcando el 2 a 0, pues el Madrid tiene estas cosas, ¿no? Nosotros necesitamos igual hoy 5 o 6 para hacer un gol y el Madrid con 3 o 2 y media te hace dos goles. Yo creo que esta es la diferencia hoy y ellos han tenido 20 minutos, 25 buenos y te hacen dos goles y nosotros 60 y hemos hecho solo uno. Creo que nos ha faltado efectividad, creo que el juego y lo planteado ha salido bien, esa línea de 3 con la superioridad dentro. Hemos tenido calma, paciencia, las ocasiones las hemos tenido y creo que hemos merecido la victoria
0: Jude Victor William Bellingham, ya no hay ninguna duda es el jugador más en forma del mundo y ante el Barça lo confirmó un doblete que le encumbra como el líder de este Madrid que empieza a ser candidato a todo el Barça golpeó primero y parecía estar destinado a llevarse el triunfo con el gol de Gundogan, pero el inglés apareció con dos zarpazos en 20 minutos para remontar el choque. 13 goles en 13 partidos, liderato y el hey Jud que resuena en todo el madridismo. Es lunes, 30 de octubre, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy el Madrid vuelve a llevarse el clásico en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años, la tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily. Vamos a analizar el triunfo de los de Carlo Ancelotti desde las dos perspectivas, la blanca y la culé. Vamos a empezar por el Real Madrid con José Félix Díaz, redactor jefe de la sección del conjunto blanco en marca. José Félix, ¿dónde está el techo de Bellingham?
1: El techo de Bellingham está por descubrir, yo creo que, que no, tiene, no tiene todavía un límite. El jugador inglés sigue asombrando en cada partido, más que por sus apariciones y por el número de ellas, sino por lo decisivo que es, ¿no? Cuando el otro día, el sábado pasado ante el Barcelona, parecía que el equipo no tenía respuesta, se sacó un tiro desde larga distancia, bueno, pues, ¿qué significó? Que, que el Barcelona se vino abajo y luego el segundo gol fue el premio a la insistencia, premio ese don que tiene con el gol y hace saber estar en el área, saber leer los movimientos, porque son varios los goles que ha marcado el límite del fuera de juego, pero siempre sabiendo eh, aguantar y sabiendo aparecer en el momento justo y sin incurrir en el fuera de juego.
0: El Madrid ha dominado los últimos Clásicos y Vinicius habló de nueva era en eh, sus redes sociales. ¿Realidad o
1: ficción? Los Clásicos, bueno, yo creo que aquí no hay... Yo creo que es muy difícil establecer una, una tendencia que domine claramente el un equipo al otro, ¿no? Son momentos y la Supercopa de España no está tan lejana, ¿no? Y el triunfo de Liga del Barcelona en la temporada pasada en el Camp Nou. Es cierto que Madrid ahora mismo pues está yo creo que un poquito por encima futbolísticamente hablando. Y bueno, pues, pues da la sensación de que sí que domina al Barcelona Pero yo creo que nada es definitivo
0: ¿La victoria refuerza el favoritismo del Madrid al título de Liga?
1: Y luego sí, bueno, yo no tenía ninguna duda nunca de que Madrid era el favorito al título Porque yo veo un Barcelona muy consistente Y que salvo dos partidos entre el, el Beres y el Betis El resto han sido victorias pírricas, sufriendo y sin casi recursos para ganar Han aparecido gente joven que, que les ha dado vida pero sinceramente yo creo que el Barcelona ahora mismo es bastante raquítico. El gol de ante el Madrid llegó por una... bueno, una indecisión del, del equipo blanco, pero luego no tuvo ninguna capacidad de reacción, no te lo digo por el, el gol segundo, pero después del empate el Barcelona se mostró plano completamente.
0: Alejandro Segura, la voz de la información del Fútbol Club Barcelona en Radio Marca, va a ser el encargado de darnos las claves de lo sucedido desde el punto de vista culé. Alejandro, ¿qué le faltó al Barça para llevarse la victoria?
2: Bueno, al Barça lo que le faltó fue sentenciar en la primera parte. Eh, fue una primera parte buena de los de Xavi, pero una segunda bastante mala, donde el equipo se desdibujó completamente. El Barça en la primera parte domina, no deja jugar al Real Madrid, Llega con peligro, tiene aparte del gol el palo de Fermín López, eh, vive prácticamente en campo del Real Madrid y lo que le faltó en la primera parte fue eso, dar ese paso hacia adelante, aumentar el marcador y tener una segunda parte un poco más plácida. Le dejó esa puerta un poco entreabierta al equipo de Carlo Ancelotti que lo aprovechó al final del partido, pero lo que está claro es que el Barça a veces tiene problemas en las segundas partes, cuando no mata a los partidos... Sufre muchísimo y ya se vio en el Clásico que al final el Madrid la acabó remontando. Quiero ser honesto, pero sin pasarme, porque no quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada. Pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario, me gustaría ver más enfado y decepción. Y esto es parte del problema. Tienen que aflorar las emociones cuando pierdes. Y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones y no reaccionas, esto luego se traslada al campo. Tenemos que dar un paso muy grande en este aspecto porque si no el Real Madrid o incluso el Girona se van a escapar. No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia.
0: ¿Segura? ¿Son justificadas estas palabras de Ilkay
2: Gundogan? Bueno, al final lo que pasa en el vestuario es verdad que lo saben solamente los jugadores y el staff. No, eh, Realmente las entrañas de un vestuario eh, es donde se mueve todo lo que pasa. Y ahí es donde Gundogan no habla en caliente porque no habla en caliente. Si nos fijamos, eh, Gundogan ya está duchado y cambiado. Y a partir de ahí pasan mucho tiempo desde que acaba el partido hasta que Gundogan habla... ...con los compañeros de la Liga Internacional... ...y ahí es cuando dice lo que dice el futbolista alemán... Eh, ...Gundogan sabe lo que hay... ...Gundogan viene de ser el capitán del mejor Manchester City... ...de la historia, de ganarlo absolutamente todo... Y está claro que se ha puesto el brazalete de capitán de facto y que él quiere, junto a otros compañeros, liderar esa revolución dentro del vestuario para que el equipo vaya hacia adelante.
0: Desde el punto de vista táctico, Xavi apostó por Araujo Christensen e Íñigo Martínez para jugar con tres centrales puros. ¿Se equivocó el técnico barcelonista en tocar esa tecla?
2: Bueno, yo creo que no se equivoca, porque al final el plan anti-Vinicius para Xavi siempre ha sido Ronald Araujo. Y también lo fue el sábado en el Estadio Olympique Juice Araujo parte desde el lateral derecho con un Christensen e Íñigo Martínez que están a un nivel también excepcional. Y Araujo parte por la derecha para parar a Vini. Canceló toda la banda para él, eh, prácticamente siendo un extremo más y sin él prácticamente. Y a partir de ahí creo que el planteamiento de Xavi no es malo. El equipo se le desdibuja. Cuando quita a Fermín López, que tiene una tarjeta amarilla desde la primera parte, ¿no? Y el equipo es verdad que pierde un poco de creatividad y un poco de punch en, el, en la zona de la media punta, en los tres cuartos de campo, pero a mí eh, la impresión que me da es que estaba bien tirada la alineación de Xavi, pero la segunda parte del Barça es inexplicable
0: La victoria blanca refuerza a un Ancelotti que podía salir muy escaldado tras el planteamiento de la primera parte, pero la película cambió en una segunda parte que el madridista no olvidará fácilmente Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas, mañana más y mejor. Hace 10 años LG creó el único negro puro un hito en la historia de la tecnología que hizo brillar millones de colores. Ahora, esos colores brillan intensamente y se integran a la perfección
1: en tu hogar. LG OLED Evo. Diez años con el único negro puro.